0: 如果有一个机会，可以体验千百种不同的人生，你会抓住它吗
1: ？体验一份爱情
0: 。当一个女孩说她再也不理你，不是真的讨厌你，而是她很在乎你，非常非常在乎。你，体验一种生活。我
1: 听人讲，呢、这个世界有种雀仔冇脚。只可以一直飞啊飞，飞到攰嗰阵就喺风入边体验一次死亡。对了，如果你活着，早晚都会死；如果你死了，你永远都活着。来吧，让我们一起追着这每秒二十四帧的画格，去体验另一份人生。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《阵营者》，我是主播郑凯浩
0: ，我是主播程一帆
1: 。有这样一个问题：一个女性从出生到成人，只是简简单单的活着，究竟会经历一些什么？从一个女孩到一个少女，再到一位成熟的女性，她会遇到哪些事，成为一个怎样的人呢？ 2019年上映的韩国电影《八二年生的金智英》，就讲述了这样一位韩国女孩的人生故事。今天我们希望可以和大家一同分享一下这部电影，以及电影背后的那些事
0: 。电影的主人公金智英是那种你在路上每天都会迎面遇到的普通女孩。她受过高等教育，有着一位温柔体贴的丈夫和一个可爱的女儿。结婚后，她因为生育从公司辞职，成为了一名全职妈妈。看起来，她似乎过着非常舒适惬意、令人羡慕的生活。但对于金智英来说，仅仅是努力的扮演好妻子、母亲、儿媳的身份，就已经让她疲惫不堪
1: 。影片中，金智英在长期的产后生活中，患上了一种精神疾病。有时她说起话来会像另外一个人一样。丈夫一直十分担心金智英的情况，却又没办法告诉她，只能时常暗示她去找精神科大夫看一看。与此同时，作为全职妈妈的金智英正在考虑以兼职的方式重新回到工作岗位，但就在事情已经差不多商量好的时候，她却因为孩子的缘故而受到了重重阻挠。孩子没有人看护，而丈夫请育儿假的决定又遭来了婆婆的一顿痛骂。在一顿波折后，金智英最终得知了自己的精神状况，并且开始接受心理咨询。虽然他最终也没能回到自己的岗位，但是他也开始慢慢的和自己，和这个世界和解，也通过写作的方式，开始慢慢梳理清自己的故事。
0: 这部电影并没有波澜壮阔的情节冲突，但仅仅凭借对金智英日常生活的细腻刻画，就已经让许多荧幕前的观众潸然泪下。不论是画面景别、情节设计，还是人物刻画，都处理得十分克制而恰到好处。在大量前后呼应的时空转场中，一位女性成长过程中所遇到的性别困境被呈现得淋漓尽致。
1: 如果仔细分析电影中的角色，我们会发现，这部电影在叙事过程中弱化了主角的个人特质，而强调了金智英作为一个母亲、一个女儿和一个妻子的社会关系。值得注意的是，这部电影作为一部涉及精神障碍主题的电影，却很罕见的没有从个人的角度入手，而是把重点放在了主角的重重社会关系上。我们也想先从这些角度和大家聊一聊主角金智英的故事
0: 。她在影片中呈现的第一个形象是一个年轻的全职妈妈。金智英可以说是二十四小时都在照料自己的孩子。当妈妈问她是否吃过晚饭时，金智英说：“喂孩子吃饭的时候也顺带着吃过了。”无论是饮食还是起居，他似乎都以孩子为生活的重心，浑然忘记了自己的自我价值。影片中有一幕令人心生酸涩：当金智英在和一群妈妈们聊天时，谈到自己大学本科专业以及现在的生活处境，一位妈妈说：“真不知道当时那么认真学工科有什么用，可能是为了给孩子教数学题吧。”
1: 认识金智英的第二个视角是作为家庭中的一个孩子，在成为一个妈妈之前，她也曾经是一个女儿，有着一位坚强果敢的妈妈，固执矮板的爸爸，英气逼人的姐姐和心地善良的弟弟。影片中，金智英作为女儿的家庭关系和作为妈妈的家庭关系相互映照，相互补充，从两个不同的角度审视了家庭生活。仔细揣摩，我们会发现两代人中间传递了不少价值观的差异，包括爸爸认为的女孩子干脆在家里等着出嫁好了，以及妈妈说没事的，那个年代的女人都要出门打工干活。回顾我们自己的生活，也可以想一想，究竟是哪一部分观念在不断发生差异，而哪一部分观念则在一代一代人中间保留下来了呢？
0: 他的第三个社会身份是作为一个妻子出现的。金智英至少是幸运的，她和男友因爱情步入婚姻。她的丈夫郑大贤是一个上进、体贴、近乎完美的男人。得知了金智英的精神状况之后，替她在家人面前打掩护，愿意请育儿假，让妻子有出门工作的机会，以及想各种办法引导金智英走出困境。但婚姻并不只是他们两个人的童话。影片中，金智英和丈夫去婆家过节，丈夫看到智英太劳累而让她休息，婆婆冷嘲热讽地说：“我的儿媳妇真是有个好丈夫、啊。”而智英连连解释，这些在家都是自己做的。但婆婆也曾扮演过和金智英一样的儿媳角色，她是不是经历过相似的事情呢？
1: 在梳理完这些与女性相关的社会身份之后，我们或许需要从中退一步，看一看这个语境背后的逻辑。影片中，金智英曾经说过这样一段话：“作为一个人的母亲，作为一个人的妻子，有的时候也会觉得幸福，但是有的时候又有被困在了哪里的感觉。她究竟是被困在了什么地方呢？在就业之前。”爸爸出于婚姻关系的考虑，几乎直接否决了金智英就业的可能性。在职场中，金智英因为可能会结婚育儿，而得不到一个提拔的机会。在妈妈们互相聊天时，大家一边调侃着自己的本科专业，一边不断的强化一个事实：我们的过去经历，只是为了让我们的孩子更好成长而已。仔细想想。我们会发现，在这些被定义的社会关系背后，隐藏着一种对于个体价值的弱化和对于性别这个标签的过分强调
0: 。但是，当女性日常生活的安全都没有办法得到保障时，探讨女性的个体价值也似乎成为了一种奢求。少女时代的金智英，补科路途上遇到不怀好意的男同学跟踪。收到知音求救信号的好心阿姨冲下公交车，才让他幸免于难。而虎口脱险之后，爸爸说的第一句话是怪他校服裙子穿的太短。女同事们后知后觉地发现，公司的女厕所被保安装上了摄像头，公司却为了名声息事宁人。听闻此事的金知音走进公厕后，也会不安地查看是不是有针孔摄像头。这似乎已经成为了一种畸形的常态，大家对此习以为常。金智英的爸爸甚至说：“这种事情就是会发生啊，女孩子不保护好自己怎么行
1: ？”回到影片中，潜藏在故事情节背后的这套价值观，实际上是通过无数的细节描写与人物刻画铺陈出来的。我们先来看一看电影中的那些经典人物形象。金智英的上司金组长，可谓是一个职场上的女强人。生完孩子之后，一个月就回到了职场。在外人看来，她雷厉风行，但她却仍然无法施展自己的才能，还多次遭到上司的嘲讽。金智英的姐姐，是对于七大姑八大姨的有力反对者，对任何一句带有偏见和歧视的话，都可以说是毫不退让。但其实她也和妈妈一样，为了弟弟妹妹默默付出了很多。最成功的形象或许是金智英的妈妈，一个坚强而充满着隐忍的母亲。小时候成绩是兄妹里最好的她，为了供哥哥上学，被迫辍学去踩缝纫机打工。影片中最催人泪下的桥段，或许就是当金智英的妈妈得知女儿的病情。来探访他时，却听见女儿病情发作，用外婆的口吻说：“这么多年来，你踩缝纫机供哥哥们上学的时候，妈妈一直都看在眼里，妈妈真的很心疼
0: 。”这部电影之所以能催人泪下，不仅仅在于丰满的人物刻画，也在于影片设计的诸多细节。比如过年时，婆婆送给金智英的那条所谓排了很久队买到的围裙，实际上是去银行办理手续时送的一条。比如爸爸把金智英最喜欢吃的奶油面包，继承了智英弟弟最喜欢吃的红豆面包。除此之外，电影里还有一位阿姨在超市买东西的时候问我：“不是今天的第一位顾客吧？”因为在传统的韩国人心中。如果一天开始遇到的第一位顾客是女性，是不吉利的象征。正、就是这些小小的细节编织在一起，构造出了影片沉默而有力的氛围
1: 。最后，我们想带领大家跳出这个故事，来看看导演如何让我们成为一个安静的旁观者。这部电影作为一部非常安静的电影，并没有用传统电影中的旁白来推进情节发展，而是用了那些并不算多的人物对白，以及每一个都很精致的特写镜头。电影的镜头切换非常缓慢，观众可以有足够的时间欣赏每一个镜头的角度，以及捕捉到自己能够注意到的每一个细节。几位主演的面部细节、表情和变化，都在牵引着大家的情绪。另外，电影几乎没有与观众互动的部分，整部电影从头到尾放下来，似乎只是想给大家诉说一件已经发生了的事。在这样的氛围里，再躁动的观众都能安静下来倾听
0: 。我们再来说一说金智英这个名字。实际上，智英是韩国八九十年代最常用的女性名，金是韩国人最常见的姓氏。原著作者曾经表示，女主角的名字以及全书叙事过程中对于女主角个人特性的弱化，以及发生在金智英身上的日常琐事，都是希望增强读者的代入感。正是这种叙事的设计，才让观众能够在看电影时。把电影情节与自己的经历、生活中遇到的女性形象联系在一起，将现实中的平凡女性投射进来
1: 。此外，这部电影在剪辑过程中最大的特色，或许就在于对于声音的运用。仔细注意的话，我们会发现，电影的音乐来的总是很晚。在许多大片里，一些追忆往事的镜头，总要有一些音乐。进行烘托，但这部电影中大部分的时间都留给了对白和呼吸声，营造出了一种沉静的美感。音乐只有在恰到好处的时候才会悄悄出现，譬如当一家人在一起吃饭时，金智英在找到工作之前与家人发生了争执，整个片段除了大家的对话声之外，没有任何的背景音乐烘托。更加强了电影的生活感。导演通过对于噪声和人生的把控，调节了大家的情绪水平，也让屏幕前听故事的人，可以真正把自己带入金智英的生活
0: 。虽然电影让荧幕前的我们成为了旁观者，并不意味着我们是这个故事里的旁观者。这部电影在韩国本土引发了全社会女性的共鸣。正是这个故事真实性的佐证。金智英平淡人生中所经历的困境，也是大多数金智英们所面对的牢笼。这些牢笼作为房间里的大象，如今终于被指了出来，揭示了这样的社会现实：女性的价值只体现于她们在婚姻、育儿和家务等方面的角色，而非她们的天赋和能力。她们不是独立的个体。甚至被忘记了姓名，通常只作为某某母亲、某某妻子的角色存在。金智英不是先涌现出来的受害者，而是女性困境中的发生者。他们不应该只在厨房和产房中被看到，也不应该在危险与自我牺牲面前一次次失声。俗话说：“什么事说出来就好了。”希望有人替我们把故事讲出来，我们就都好了
1: 。电影的结局是金智英仍然回到了自己的生活里。社会里关于女性的这些事仍然发生着，存在着。不过，虽然我们不能在一天之内改变什么，但至少我们可以对着发生的一切不断凝视，不断思考。去想一想与自己相关的那些故事，去想一想，不论男女，我们每个人实际上都是一个充满故事的生命。有过快乐的时光，也有过悲伤的时光。只要这样，似乎认识一个人就会轻松很多了。比如，对于金智英，她在影片的末尾开始回忆起自己的前半生故事。他拿出一个笔记本，在上面慢慢的开始打字。他写下：“他是在1982年的4月1日，在韩国首尔的一个妇产医院，以50厘米的身高和 2.9 公斤的体重出生。出生的时候，父亲是公务员，母亲是一个家庭主妇。”
0: 世界走来，走过流离，走过颠沛，遇过欢欣，遇过希望，然后来到我们眼前
1: 。我愿等在这路口，为邂逅更多如戏人生。我想跟在你身后，像影子追着光梦游。感谢收听本期《追影者》，我们下期再会。